0: ¿Cómo se forman los hábitos? ¿Por qué surgen las adicciones? ¿Qué trampas existen en el mundo moderno? Todo esto lo veremos en unos instantes. Suelta la intro. Bienvenido a Más Presente, un podcast de salud mental. Soy tu host Sebastián y para este episodio te presento Hábitos y Adicciones. Hola a todos, nos encontramos nuevamente en un episodio más de este proyecto que busca que te encuentres con el presente Como lo habrás escuchado, hoy tocaremos unos temas interesantes en torno a cómo la ansiedad se apodera de nosotros mediante hábitos y posibles adicciones Para empezar, quiero decirte que todos somos adictos a alguna cosa Y no importa cuánto queramos negarlo, es la verdad y debemos admitirlo es una frase cliché, pero el primer paso es ese, admitirlo. Y no, no te estoy diciendo que seas drogadicto o algo por el estilo, pues el término adicción no se limita simplemente a fármacos o estupefacientes. De hecho, una resumida definición de este término dice lo siguiente, uso continuado a pesar de las consecuencias adversas. Por eso, es que podemos decir que la adicción puede aplicarse a cualquier cosa. Por ejemplo, adicción a comer, a los videojuegos, a la pornografía, a las apuestas y el juego, a la comida, a las compras, y así nos podemos quedar todo el día. Muchos investigadores y psiquiatras como el doctor Judson Brewer han llegado a la conclusión que la adicción no se debe o se limita a la sustancia de consumo o el objeto de adicción sino que su raíz se encuentra en algo más profundo. Para empezar, es necesario establecer una base de conocimiento, la cual se trata de la siguiente aclaración. El cambio en nuestro mundo en las últimas dos décadas supera en creces al ritmo en que ha cambiado en los últimos 200 años, pero el cerebro humano ha permanecido exactamente igual. Por ejemplo, una sencilla situación de esto se reduce a algo como las ventas o pagos en línea. Desde cualquier parte del mundo, con acceso a internet, podemos comprar lo que queramos y obtendremos en un plazo relativamente corto, a veces incluso demasiado corto. La modernidad se ha diseñado a través de experiencias adictivas basadas en la comodidad y eficacia. Por eso vemos aplicaciones web para casi cualquier cosa que necesitamos hacer. Y cada día millones de usuarios nuevos en las redes sociales, publicidad y artículos basados en el clickbait, rastreo de nuestra actividad, anuncios enganchadores, bla bla bla, muchas cosas más que podrán estar entendiendo con estos ejemplos. Incluso aspectos tan sencillos como la disponibilidad inmediata por muchos medios, es aprovechada en distintos tipos de mercado para darnos enviones emocionales de seguido, lo cual termina materializando nuestras adicciones en hábitos y de esa manera se convierten en parte de nuestra personalidad. Y de ahí que digas que no eres adicto a nada. Ahora, para poder entender cómo es que llegamos hasta este punto, repasemos ciertos temas relacionados a la capacidad de aprendizaje en nuestro cerebro. En primer lugar tenemos el aprendizaje basado en recompensas, el cual ya hemos hablado en pasados podcasts. En resumidas cuentas, es un sistema que depende de refuerzos tanto negativos como positivos, en el cual el cerebro repite lo que le haga sentir bien y evita lo que le haga sentir mal, obviamente. Nuestros antepasados utilizaban este sistema de una manera útil, por ejemplo en la alimentación. Como no era tan fácil encontrar buen alimento en cuestión de saciedad y nutrición, cada vez que ingerían proteínas y grasas, el, cere el cerebro liberaba dopamina, con lo cual podían relacionar el lugar donde encontraron el alimento y esta actividad. Con ello sabrían dónde encontrar nuevamente alimento. Pero ahora todo ha cambiado. Este mecanismo no es activado por una necesidad de sobrevivir, sino que lo hacen las emociones, induciéndonos a comer algo que nos ayude a liberar dopamina, como azúcares o carbohidratos. De esa manera, hoy en día, inconscientemente, las conductas con las que afrontamos nuestras emociones y el estrés, lo estamos transformando en hábitos que a su vez forman bucles de ovación, que serán la clave para el próximo episodio, y se conforman de la siguiente manera un detonante que puede ser un pensamiento o emoción, una conducta que se puede tratar de una preocupación y un resultado o recompensa que se puede tratar de una evasión, planificación excesiva y muchas otras cosas más. Hasta ahora entendemos lo siguiente. Nuestro cerebro tiene un trabajo muy particular y es mantenernos a salvo. Por ello, por ejemplo, en los comienzos de la humanidad utilizaban aprendizajes basados en experiencias para sobrevivir. Ahora, en el mundo moderno, debido a los avances tecnológicos y la alta disponibilidad para cubrir nuestras necesidades, este mecanismo de aprendizaje es utilizado para inducir algún deseo, recordar ciertas emociones y crear hábitos que cuando se salen de control nos llevan a desarrollar comportamientos compulsivos que son aprovechados por intereses ajenos a nosotros para detonar en nosotros mismos la ansiedad las industrias entendieron esto y ahora se aprovechan para manipularnos desde distintos ángulos de nuestra vida por ejemplo enco encontramos composiciones de alimentos muy precisas que al entrar en contacto con nuestro paladar nos enganchan al consumo de los mismos distintos algoritmos aseguran que cada cuenta en redes sociales presente publicaciones y anuncios casi que personalizados, lo cual nos vuelven esclavos de ellas. Y para añadirle más leña al fuego, se le agrega un componente vital para la adicción, y es el refuerzo intermitente. ¿Y qué es esto? Se estarán preguntando. Pues se trata de una entrega de recompensas de tal manera que parezca aleatoria. Y estudios han demostrado que, en estos casos, la dopamina se libera en niveles más altos que cuando ya tenemos un resultado esperado. Y si esto te suena familiar es porque entiendes el sistema utilizado por los casinos con los tragamonedas. Te dan pequeñas dosis de supuestas ganancias para que te enganches y pienses que ya has descifrado la manera en que funciona. Y al final termines adicto al juego pero no solo la industria de las apuestas la está utilizando. De hecho, existe un mercado que lo tiene este concepto muy optimizado y es Silicon Valley. Si no te suena, te lo resumo así nomás, guiño guiño. Es la zona que alberga la mayor concentración de empresas de tecnología, sean grandes, medianas o simples pero prometedoras startups. ¿Y cómo utilizan este sistema de recompensas heredado de los casinos? Todas las alertas que recibimos provocan una reacción en nuestro cerebro. Lo que pasa es que como no lo distinguimos, sea una notificación de un correo, una publicación en redes, una búsqueda en Google, un video sugerido en YouTube, todo esto nos asegura que estemos pendientes inconscientemente de nuestros dispositivos electrónicos y que genera en nosotros cierto tipo de adicción. Al fin y al cabo, a no ser que sea una alarma programada, los teléfonos no van a sonar en un periodo regular. Y del valle del conocimiento se desprende otro factor catastrófico, pero alguno en algunos momentos útiles, y es la disponibilidad inmediata. Si nos remontamos 200 años en la historia, nos encontraríamos un panorama muy diferente. Y entre esos, la manera en la que se compraban o se adquirían nuevos objetos. Esta actividad requería de cierto esfuerzo. Casi que el impulso no jugaba un factor determinante en dicha actividad, porque debías pensar muy bien antes de actuar y preguntarte algunas cosas, entre ellas si en realidad lo necesitabas. Y es que el tiempo es fundamental para todo porque ayuda a disipar la excitación que produce la ilusión de adquirir, de adquirir algo nuevo, al punto que hace que se desvanezca incluso. Con el tiempo, nos ayuda a tranquilizarnos y recuperar la sobriedad, no ser presa de impulsos y pasiones. Pero hoy lo tenemos todo a la mano. Y esto no es del todo malo. Por ejemplo, es bueno poder adquirir alimentos altos en nutrientes de una manera relativamente fácil, o tener acceso a medicinas y entidades de salud. Pero de la otra mano tenemos lo siguiente. ¿Sentimos mucho estrés? Bueno, vamos a la tienda de la esquina por dulces o helados. ¿Estamos aburridos? Ey, en tu mano tienes millones de publicaciones en distintas redes sociales. Ah, se te acaba de ocurrir una supuesta necesidad, ¿no? Qué conveniente tener a clics de distancia, Amazon, Mercado Libre, Shopee, etcétera, etcétera es que ya ni al centro comercial te tienes que desplazar. Y no me entiendan mal. Tener fácil disponibilidad no es del todo malo, por otras razones más de las que ya les mencioné. Pero cuando mezclamos un aprendizaje basado en recompensas con el refuerzo intermitente y esta disponibilidad inmediata, obtenemos hábitos y adicciones que pueden llegar a generar un impacto negativo superior al de la adicción. Bueno, y hasta este punto... Hemos visto cómo la sociedad de hoy ha desarrollado optimizadores para afianzar de manera poderosa distintos hábitos a nuestra cotidianidad, de tal forma que pasan de ser adicciones y sin pensarlo se vuelven rasgos característicos de nuestra personalidad. Pero, ¿cómo es que llegamos siquiera a formar estos hábitos en primer lugar? Bueno, pues empecemos por analizar cómo se construyen los hábitos. Esta información es crucial y le debemos gran parte de ello al Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, o como se suele decir por las siglas en inglés, MIT. Quienes lograron esto, analizaron una parte del cerebro, la cual es similar a estructuras que están presentes en cerebro de, de peces, reptiles y de otros mamíferos. Y esta parte se conoce como ganglios basales. Fue estudiada luego de analizar por qué algunos animales de laboratorio tenían problemas para aprender a realizar tareas luego de sufrir lesiones justamente en esta zona. Luego de un sencillo experimento conductual en el cual a través de una señal, una conducta y una recompensa siempre igual pudieron estudiar la actividad de estos animales. El experimento es algo similar a un episodio de la serie The Office. Los que ya se lo habrán visto podrán entender inmediatamente cuál es el episodio. Uno de los protagonistas, Jim, le empieza a entrenar a otro protagonista, Dwight. Así que cada vez que reiniciaba su computador, sonaba una alerta, y seguido de ello le ofrecía una menta. En el caso del MIT, eran ratones en una jaula que escuchaban un pitido, luego tenían que recorrer un laberinto en forma de té, muy sencillo, y así encontraban un chocolate. La conclusión fue que a medida que los animales se aprendían el experimento, la actividad en el cerebro disminuía y se concentraba en estos ganglios. Así que son la parte esencial para recordar los patrones aprendidos y ponerlos en práctica. Es más, se puede decir que son los que almacenan los hábitos mientras el cerebro está en reposo. La base del hábito se conoce como fragmentación. Y es un proceso en el cual nuestro cerebro crea una rutina automática a través de un Repetir una secuencia de acciones. Nuestra vida depende de muchos fragmentos de conducta, por ejemplo, cepillar nuestros dientes, vestirnos, levantarnos y ponernos algún tipo de calzado, incluso algo más complejo como manejar hacia el trabajo. Las primeras veces tendremos que usar en gran manera el cerebro, pero luego, luego, perdón, esto se convierte en un hábito. ¿Y por qué? porque siempre nuestro cerebro busca la forma de esforzarse menos, y los hábitos permiten al cerebro descansar con más frecuencia. Pero esto no es del todo bueno, pues un cerebro en automático deja pasar algunos detalles que pueden ser catastróficos, como un carro a toda velocidad cuando vamos a cruzar la calle o la avenida. Y por esta razón es que se desarrollan los bucles de hábitos y no simplemente toda nuestra vida se desarrolla a partir de ellos. Para crearlo se necesitan tres cosas que ya habíamos mencionado. Uno, es una señal, que es un detonante que indica al cerebro entrar en reposo y qué hábito debe usar. En segundo lugar, tenemos una rutina, que es una serie de pasos, la cual puede ser física, mental o emotiva. Y en tercer lugar, tenemos una recompensa, lo cual va a ayudar a nuestro cerebro para relacionar si es necesario recordar esta rutina para el futuro. Esto no indica que estemos destinados a vivir de nuestros hábitos, pues pueden cambiarse, ignorarse e incluso ser reemplazados. Lo importante de descubrir el bucle es saber que cuando surge el hábito, el cerebro no está activamente tomando decisiones, sino que se relaja o distrae en algo más. Así que a no ser que cambiemos los hábitos o encontremos otras rutinas, esto se desarrollará automáticamente siempre que se encuentren las mismas señales. Incluso si por algún tiempo nuestro estilo de vida cambia, como cuando nos vamos a algún lugar de vacaciones, por ejemplo, tu horario de comer, dormir o los lugares que visitas, los hábitos nunca van a desaparecer. Se quedan guardados en el cerebro. Y esto hasta cierto punto es una ventaja. ¿Por qué? Porque si no sería terrible no recordar las rutinas de nuestro hogar O incluso llegar al punto de olvidar la ruta hacia el trabajo El problema de los hábitos es que el cerebro no logra distinguir muy bien Cuáles son buenos, cuáles son malos Y por eso, los menos provechosos siempre se ejecutarán Cuando se den las señales y recompensas esperadas Pero si no existieran, tendríamos exceso de pensamientos antes de ejecutar cualquier acción Inclusos estudios en personas con lesiones en los ganglios basales indican que sufren de parálisis mental, mental al ejecutar tareas simples como vestirse, abrir una puerta, incluso llegar al punto de no saber ejecutar expresiones faciales al no saber qué músculos deben mover y en qué sentido. Un problema a destacar es que no siempre recordamos las experiencias que generan nuestros hábitos, pero cuando se quedan, Influyen en, manera de en nuestra manera de actuar y muchas veces sin que nosotros mismos lo notemos Esto se debe a que casi cualquier cosa se puede convertir en una señal Puede ser un caramelo, un anuncio, un lugar, una hora específica, el clima, emociones, pensamientos, incluso personas Rutinas simples o muy complejas y podemos tener recompensas como alimentos, drogas, emociones, sentimientos, halagos o la misma autocomplacencia. Los hábitos son muy poderosos, al punto que le dan forma a nuestra vida. El cerebro se aferra a toda costa, incluso en contra del sentido común. Un estudio del Instituto Nacional sobre el Abuso y Alcoholismo en Estados Unidos, sobre el efecto de los hábitos realizado en animales, muestra el poder de las antiguas señales de recompensa en nuestro cerebro. Los animales, a pesar de que veían trampas o que las recompensas no les sentaran bien en su estómago o en cualquier otro sistema de su cuerpo, ya estaban acostumbrados a las señales detonantes y no cedían ante los obstáculos. En nuestro siglo, en nuestro siglo perdón, podemos ver un claro ejemplo sobre ello, los, rest los restaurantes de cadena. Los encontramos con alta frecuencias en las principales ciudades de todos los países. Su comida no es del todo cara. La obtendremos relativamente rápido y es agradable al paladar. Eso sí, debido al balance entre la sal, la grasa y el azúcar que utilizan para liberar dopamina en nuestro cuerpo. Desde un punto de vista equilibrado, una vez cada tanto no nos hace daño. Nadie en realidad tiene la intención de ir a estos lugares con alta frecuencia. Sin embargo, se empiezan a construir hábitos a medida que vamos freque, frecuentando el restaurante. La simplicidad puede contra el esfuerzo de, con, de cocinar algo en casa, y más cuando estamos regresando cansados del trabajo. Lo peor de esto es que todos sabemos los efectos nocivos de estas comidas, y en especial sus dueños. Es por eso que todas las franquicias alrededor del mundo Intentan mantener un estándar en su decoración, olor y la atención que reciben los clientes Por eso, las señales que captamos son iguales y la rutina cae dentro de ese bucle De ahí nace la necesidad de reconocer los bucles de hábito perjudiciales Aprendiendo a observar con detalle las señales que los detonan Y las recompensas que estamos adquiriendo Solo así podremos cambiar las rutinas y, en efecto, nuestros hábitos. Precisamente de eso tratará el episodio, así que no te lo pierdas. Ya sabes cómo se generan los hábitos, cómo puedes caer en la trampa de los que no son provechosos. Además, conoces las razones por las cuales puedes caer en adicciones y no saber que estás en una. Por eso, y más, no te despegues, pero siempre recordando estar más presente.